0: Na Taverna do Birroder Cego, eu sou o Paulo Taverneiro.
1: Aqui é Biel Bardo e entre os vampiros de André Bianco e Cameron eu habito entre os mundos de Yu Hakusho e Bernard Cornwell.
0: <risos> Puxa uma cadeira, compre uma bebida, que hoje o papo aqui é referências. Mas isso depois dos e-mails. Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder da sua constelação. Sempre a te proteger.
2: E aí, Prix, como foi a sua semana? Procurando safis e lobisomens e fugindo dos bandeirantes.
1: <risos> Só você mesmo faz as coisas, Gnoma. Bom, te chamei aqui, Gnoma, porque nós temos um monte de recado para dar para os nossos ouvintes. Aliás, muito obrigado a você, Christopher, por ter vindo aqui, cara, no nosso podcast e ter dado uma aula sobre a bandeira do elefante da Arara, cara. Foi sensacional esse podcast, cara sério mesmo. Muito obrigado. Você curtiu, né, Gnoma?
2: Adorei. Além da gente conhecer um pouco mais sobre a cultura do nosso país, a gente leva de brinde um RPG. Olha só que sensacional. Ganha, ganha. Adoro.
1: Gente, o sistema é sensacional, cara. Ele serve pra adaptar pra muita coisa. Não precisa só jogar no cenário da bandeira do elefante da arara, cara. Você pode jogar em qualquer cenário que você quiser e fazer adaptações. Eu, sinceridade, adoro esse cenário porque cara, dá pra você colocar muita coisa bacana ali, velho. O capelobo é só um exemplo, galera, mas você pode utilizar várias Lentes, você pode utilizar curupira, você pode utilizar até mesmo uns deuses antigos ali, próprios dos indígenas, pra você encontrar o Boitatá, né? O pai do mato, sabe? A sua imaginação é o limite, cara.
2: Não, teve uma galera do grupo que já comprou, né? O, o jogo.
1: Essa é a parte legal, Gnoma, de você falar sobre um sistema top, sabe? Um sistema fácil de se jogar, um sistema que todo mundo entenda e principalmente que apaixone as pessoas. Todo mundo tá falando, nossa, comprei já o livro, achei sensacional, sabe? Isso é legal porque a gente vê que a nossa palavra tá indo pra todo lado e nós estamos fazendo sentido sabe? a gente está conseguindo pegar essa galera e mostrar que existem RPGs fora da caixinha do D&D, fora da caixinha do GURPS e tem muitos outros sistemas bacanas, sabe?
2: E se você também quer conhecer um pouco mais de outros sistemas vem ser padrinho da taverna lá tem de tudo, assim inclusive tem muito pouco D&D, por incrível que pareça então se você tem essa vontade de conhecer outros sistemas Eu acho que a sua chance é essa Prix, como é que o pessoal faz pra virar padrinho
1: da Taverna do Beer Holder Cego?
2: Padrim.com.br barra Cego Ou picpay.me barra Cego
1: É isso mesmo, galera Não tem desculpa Entra lá e vem jogar com a gente São mais de 115 pessoas Acho que na última vez estava 120 pessoas, né Prix?
2: Alguma coisa assim Que, né, tem o bot e tal Mas é uma coisa
1: Exatamente. assim Exatamente Tem muita gente lá, galera Vem jogar com a gente. Nós estamos pretendendo fazer algumas coisas bem bacanas lá no grupo de padrinhos. Então, sério, não perde tempo, cara. R$10,00. Vai no PicPay. O PicPay, você entra lá com o nosso link e ganha um cashback já, cara. Na sua primeira apadrinhamento que você faz pro beer holder, cara. Não tem como ser melhor do que isso, não é mesmo, Prix?
2: Com certeza, Você ganha R$10,00 de cashback, o primeiro mês é R$10,00 reais, você entra o primeiro mês de graça. Olha só que lindo.
1: É isso aí, Prix. Mas não é só de padrinho que a gente tem que falar que não, né? Tem muitas outras coisas, não é mesmo?
2: Com certeza. Esse final de semana a gente vai pra Curitiba, galera. Então se você também vai estar tá na World RPG Fest, você, eu acho que você vai querer encontrar com a gente. É isso mesmo, galera.
1: Quer encontrar com a gente, quer tirar fotinha, quer conversar, bater um papo legal, nós estaremos lá. Eu, a Prix. o bot infelizmente não vai, porque teve compromissos aqui. Mas fiquem tranquilos que nós estaremos lá.
2: E o mais legal de tudo, nós vamos fazer uma mesa redonda com o... Os, acho que os maiores podcasts do país De RPG Acho que sim Se a gente não contar o Jovem Nerd Acho que somos <risos> É, não Mas eu tô falando específico de RPG Talvez falte ali Pensando D&D Não sei Mas enfim, estaremos nós, RP Guacha, Café com Dungeon e RPG Next. Um representante de cada podcast. Que coisa linda!
1: Galera, a nossa ideia é conversar sobre tudo, cara. Como a gente começou o podcast, por que a gente começou o podcast e tudo mais que vocês tiverem dúvidas é lá pra perguntar. Sabe, vai ser um papo bem bacana. Se você quiser tirar dúvidas, quer começar o seu podcast de RPG... Cara, experiência a gente tem. O sucesso ainda a gente não chegou lá, mas a gente vai chegar. <risos>
2: <risos> Mas, se você tem curiosidade sobre a mídia, Saber os bastidores do podcast, eu acho que vai valer bem a pena.
1: Sem contar que você pode sugerir temas pra gente, cara. Tipo, o RPG, eu acho que ele faz episódios incríveis, sabe? O RPG Next, cara. Sério, a galera tá destrinchando todas as aventuras do DD, sabe? Tradicional, as aventuras, mas eu, sério, eu quero ver eles lá, narrando ainda Curse of Thread, sabe? O café com Danjo, gente, nosso Bob mancha de um monte de sistemas, sabe? Principalmente DC, sabe? Então é hora de você tirar suas dúvidas lá. E nós, upper holder, né, Prix?
2: É, a gente tá lá pra servir um chopp, comer um porquinho e, é, e levar uns Goblins pra passear.
1: <risos> Prix, eu vou pegar aqui rapidinho o e-mail do Daniel Ruda que ele mandou assim: Olá, Taverneiro! Eu sou Daniel, de Brasília, tenho 39 não, anos, e essa é minha história de RPG.
2: Não, não, não. Taverneiro não tá aqui. Taverneiro tá aqui. Eu não sou taverneira. Você é taverneiro?
1: Não, também não sou taverneira, não.
2: Então, Daniel, I'm so sorry. Você escreveu uma bíblia gigantesca, contando a história do Dégolas, mas taverneiro, infelizmente, vai ler lá da cozinha a historinha.
1: Daniel, meu amigo, 20 anos de curso, cara, você sabe que, infelizmente, quem comanda os e-mails aqui é a Gnômada e eu um pouquinho e, quem sabe, talvez o taverneiro apareça, cara. Mas ele não tá aqui hoje, cara. Infelizmente, o seu e-mail não vai ser lido, cara.
2: Mas muito legal a história do Degolas. Parabéns pela aventura. É isso aí. <risos> E se você quiser mandar uma história também pra ser lida aqui pela Prix e pelo Bardo, contato arroba beerholdercego.com.br É isso mesmo,
1: galera. Agora nós somos
2: Beerholder
1: Cego em todas as redes sociais. Acabamos com a dupla personalidade. Por favor, sigam a gente no Twitter, Facebook, Instagram e até mesmo no YouTube, galera. É!
2: É, em todo lugar. Procura aí que a gente é a mesma coisa agora em todo lugar. Beerholdercego.com.br E aí, Gnoma, bora pro cast? Pera aí que antes eu quero dar um avisinho aqui também. O Alvorada RPG fechou o Catarse, mas agora eles entraram com o Late Pledge. Então, se você ficou interessado no RPG e não deu pra entrar antes, entra lá em catarse.me barra alvorada rpg. Dá uma conferida lá, porque parece que o playtest tá liberado pra todo mundo, mesmo quem não apoiou. Então dá pra você conhecer um pouco do sistema e apoiar.
1: É isso aí, galera. Não perda essa chance. Vamos apoiar o RPG pra ele crescer cada vez mais no um país. É, Gnome, não é só isso, não. Se você for assinar Amazon Prime como todo mundo vai fazer... Porque, galera, tá só 9,90 cara. Tá menos de 10 talquês, cara. Faz o seguinte, ajuda o Beer Holder.
2: Melhor ainda, por ano, ele sai R$89,90. Você ganha dois meses.
1: É isso aí. E como você faz isso? Ajudando o Beer Holder cego, galera. É só você clicar no link desse post aqui e assinar por ele, cara. Que daí você ajuda a taverna a crescer cada vez mais.
2: É isso aí. Se você queria ajudar a taverna, não pode ser padrinho ainda... Essa é só chance, mano. 10 reais! 10 reais!
1: E 10 reais por um serviço de qualidade, galera, com um monte de série massa. Pensa no The Boys, pensa no Deus Americanos, cara, The Man the High Castle e tá saindo logo, logo a série do Senhor dos Senhores Anéis. Você não vai perder essa, né, cara? 9,90 por mês, entra no link agora e assina e, cara, ajuda o beer holder.
2: Sabe que também a gente pode te ajudar?
1: Como? Peraí, Prix, mais ainda, a Taverna vai ajudar as pessoas?
2: É, a gente tá aqui pra isso, né? A gente, além de servir cerveja um porquinho, o que é que a gente?
1: faz. É, ajuda a galera. Principalmente essa galera que gosta de miniatura, não é mesmo?
2: Com certeza. Então, se você já segue a gente nas redes sociais, você já tá sabendo. Nós estamos sorteando, em parceria com a Caverna do DM, um dragão adulto azul.
1: É isso aí, galera. Ela tá animal. É uma miniatura, galera. Juro pra vocês que deixa um dado D20 no chinelo. Ela é gigantesca. Sério, eu queria me sortear, só que eu não posso.
2: Mas você pode ser sorteado no sorteio dos amiguinhos.
1: Como assim? Que amiguinhos?
2: Ah, porque assim, a Caverna do DM fez um bem bolado com vários podcasts de RPG. Então, além de participar do sorteio do nosso dragão azul, seguindo o Beer Holder Cego e a Caverna do DM no Instagram, curtindo a fotinha e marcando dois amiguinhos no post oficial, você segue também o Questcast para concorrer um dragão preto, o RPG Next pra concorrer um dragão vermelho. Regras da Casa, dragão verde. E o Marcelo Guaxinim, que é do RP Guacha, pro dragão branco. Sensacional.
1: Será que é possível uma pessoa só ganhar os cinco dragões, Prix?
2: Eu espero que sim, porque eu tô concorrendo a todos.
0: <risos>
2: Galera,
1: <risos> faça igual a Prix, não perca essa chance. Vai lá, curte a Caverna DM, curte cada um desses podcasts que nós falamos. Todos eles fazem material de qualidade ligado ao RPG. Vai lá cara, não custa nada, e o melhor você acompanha esses podcasts, e não perde essa chance galera, tá acabando o tempo, vai ser sorteado dia 1 de outubro, se você deixar você vai esquecer e você vai ficar sem essa miniatura foda. E então Gnoma, já demos os recados, bora pro cast?
2: Bora pro cast. Eu começaria pela lança, pode ser mágica, mas o funcionamento lembra muito as armas da Hydra. Isso eu não sei,
1: mas ela recebe energia do cubo, e eu quero saber como Loki transformou dois dos homens mais inteligentes que eu já conheci em macacos voadores. Macacos? Eu não
2: entendi. Eu sim. Eu, eu entendi a referência.
1: Cara, é incrível como as pessoas perguntam da onde vem nossas referências e nós decidimos fazer um podcast aqui para justamente falar da onde que vem as nossas mesas, da onde nós tiramos a nossa imaginação. E sério, gente, Nada vem da nossa caixola. É tudo que a gente recebe de outros lugares, não é mesmo, Taverneiro?
0: Cara, nada se cria do zero. Nada é exagero aí, velho. Mas se você criar alguma coisa do zero, bato o pau pra você. Porque, cara, tudo na nossa vida é referência. Você tira base de algum lugar. E a gente não é diferente não, né, Bardo? A gente tira de vários lugares aí, mistura tudo numa sopa maluca e dá nossas mesas fantásticas aí.
1: Com toda certeza, cara. Vou te falar que, assim, a parte mais legal que tem, assim, de assistir um anime, uma série, galera, ou ler um livro, que é uma coisa que eu adoro, é você pegar essas referências e colocar nas mesas, porque os jogadores muitas vezes não tiveram essa cultura, e, cara, você surpreende eles, apresentam uma história, sabe? Cada um tchan a mais e os caras fica maluco, sabe?
0: <risos> a parte mais legal de ver um filme é pegar referência, é foda. Eu já vejo o Bardo lá assistindo filme com um livrinho, sabe? Do lado, anotando, assim, as referências. Assim.
1: Sério, cara, olha, se eu não tivesse uma boa memória, assim, a minha memória muito boa galera, sério eu teria de pegar um livro para acompanhar, porque assim, falando por mim galera quem assistiu Yoku Show, Dragon Ball Fairy Tail, Cavaleiros do Zodíaco Samurai X Seven Deadly Sins, My Hero Academy cara, você começa pegando alguma coisinha de um NPC, alguma coisinha dali de um vilão, como que se transforma um vilão, como se faz um vilão, sabe, e cara, animes são cheios de vilões muito bons, sabe de antagonistas, que tem um super poder que é um pouquinho melhor do que o poder do seu personagem, sabe, e cara isso numa mesa de RPG fica sensacional sabe
0: <risos> Ô, vai, eu acho que eu sou completamente o contrário que você, cara, eu acho que minha parada funciona, porque assim, eu sou muito ruim de memória, sabe Tipo meu, Cara, você que tá escutando E ainda não teve contato com o Taverneiro Você não sabe o que eu tô falando <risos> <risos> Os nossos padrinhos E o, o Bardo Ele sabe exatamente do que eu tô falando Eu não lembro de nada, cara Não é, e não é assim, tipo, ah, você não lembra Porque você não curte, não, eu curto pra caralho Eu simplesmente não lembro mesmo E daí isso funciona pra mim, Bardo Porque assim eu lembro sempre mais ou menos das coisas, tá ligado? E daí, e daí esse mais ou menos me faz criar outra parte que sai totalmente diferente da minha referência, mas mesmo assim ainda tem a referência lá embutida, cara.
1: Tá, mas beleza, a sua memória é uma memória de Dory, memória de peixe, beleza, a gente já tem, entendeu. Mas cara, como é que você pega então as referências e coloca as mesmas, Taverneiro? Tá, vamos começar aí, fala de alguma coisa que você já usou de referência e já vamos falar sobre isso.
0: Cara, tem muita coisa que eu uso, né, Bardo? Quem joga minha mesa lá, às vezes começa a pegar algumas pérolas assim, alguns tesouros de referências que eu utilizo nas mesas. E delas tem várias. Eu vou, vou falar uma que eu usei há muito tempo, que é o Magic the Gathering, que é um jogo de carta, né? Um card game aí. Acredito que a maioria das pessoas que estão escutando a gente conhece esse card game.
1: Ô, Meu galera, Magic... se você tá escutando, cara, entra em contato com a paleta de Agostini e fala pra eles que nós já tentamos entrar em contato com eles. Então fala falando aqui de Magic de novo, sabe? E a gente pode fazer um cast inteiro sobre Magic e só depende deles, tá, galera? Então vai lá, cobra os caras pra gente fazer esse cast, viu? Porque história tem, tá, verdadeiro?
0: <risos> tem, cara. E daí eu joguei muito tempo e eu ainda jogo um formato chamado Commander, que é só quase... que você utiliza uma lenda como comandante do seu exército e tudo mais. Ah, quem joga sabe aí. E eu jogo meio casual hoje, mas já, fui, já joguei bem hardcore, assim. E, cara, isso fez uma parte... Fez parte da minha vida, assim, como entretenimento, sabe? E existem várias cartas que eu gostava e não necessariamente são cartas boas e tal. E eu utilizo elas como referências, então... Às vezes eu conto algumas histórias do, de jogos que aconteceram, mas transformo aquilo em contos para contar para os meus personagens ali. Ou uma carta que eu gosto muito, eu coloco ela como um personagem e crio um background gigantesco. Então, tipo, pô, o Magic me deu muito, cara, um embasamento muito grande. Inclusive, eu fiz uma mesa muito grande com, com o pessoal aqui, que durou muito tempo. E agora, recentemente, eles criaram ali o Ravinica, né? que é uma. É, expansão ali dos livros Da 5.0 Que traz todo esse universo de Magic Pra dentro do Dungeons and Dragons Que eu curti um monte, tenho lá meu livro e tal E é, era uma das referências Antes mesmo de virar livro, sabe
1: Cara, eu vou falar pra você aqui Um personagem de Magic que eu sempre gostei E eu queria ver numa mesa é o Multani marô. Eu tinha essa carta galera E ela, ela era assim Multani tem a resistência e o ataque Da soma de todas as cartas Que os jogadores têm nas mãos, na mesa no, no momento que ele desce cara, se você estiver lutando tipo, aquele 2 vs 2, sabe cara, a Multane é 28-28 meu amigo, é muito escroto cara, tem é muito massa, e ele é tipo de uma, uma criatura de barro assim com uma meio que floresta atrás dele, que na minha cabeça ele é um druida muito foda, sabe e como era uma carta verde, fazia sentido na minha cabeça isso, tá, galera? Eu não sei a história do Mutani, <risos> mas, cara, é um personagem que é muito massa.
0: Mutani era muito foda mesmo. Ele era quase um deus, assim, que comandava toda a floresta e tal. A história dele é bem massa. Ele entregou até o poder dele pra Urza tentar derrotar... Os Ferexianos e tal, a história de Mutani é bem legal E é uma história aí, ó Tipo, como o Bardo falou, você pode criar a sua história Através da carta Ou você pode ler um pouquinho a história mesmo da carta real E adaptar pra mesa Então, porra, cara, cada carta ali tem uma história cara Cada carta é uma coisa diferente E os meus personagens, né No caso o Bardo participou dessa mesa também eles encontraram várias figuras, assim, até mesmo mecânicas, por exemplo, existe uma mecânica no jogo de card game que é os planinaltas né, que são aqueles que viajam entre planos e tudo mais, e eu utilizei essa mecânica na mesa também com os personagens, eles encontravam pessoas que tinham essa fagulha, que tinha o poder e a capacidade de viajar entre planos. Então tudo girou entre esses planinaltas que eu chamava de caminhantes, a história girava em torno deles, e o quanto poderoso seria uma pessoa não ter esse limite de espaço-tempo, sabe, de deslocamento, tempo para se deslocar. Que era uma coisa muito foda e tal. E daí os personagens tinham alguns planinautas que eram amigos, alguns inimigos, e daí eu criei uma mecânica para essa questão da viagem no tempo, criei alguns itens. Lembra da adaga Bart? Tinha uma adaga que eu criei que assim que o planinauta conseguia passar, né, de um plano para o outro ou de um lugar para o outro no mesmo plano, os personagens poderiam rasgar o véu do espaço tempo com essa daga e seguir esse planinalta, lógico, pegando o vácuo, né? Seguir eles.
1: Cara, o que eu lembro dessa mesa, tá, Verdeiro? é que a gente era obrigado a fazer escolhas. E é terrível. Cara, com quem vocês vão se aliar? Com qual Planinalta vocês vão se aliar? Porque os próprios Planinautas tinham tretas entre eles, galera. E teve um Planinauta que a gente chegou na surdina, entrou na sala, matou o cara o cara tava de costas. A gente fez um ataque conjunto para derrubar o cara de uma vez, senão o cara ia matar a gente, galera. E assim, nem era o Planalta que ia contra a gente, tá ligado? Só que cara, a gente tava tão cagado, tão de medo já de a gente ter apanhado dos outros Planinautas a gente teve que tomar essas decisões, sabe? E foi uma mesa sensacional, velho. Nossa, não tem o que falar, cara era muito legal, cara, porque assim a, a, da mesma forma que hoje você entra no Pinterest, pega uma imagem e cria uma história na sua cabeça, galera. O Paulão pegava para cada carte médico que criava umas coisas. Cara, tinha os baby achinos, que eram aqueles homens lagartos do deserto, cara. Tinha NPCs que ele criava. Tinha o carne, que era um golem muito foda que ajudava a gente. Tinha a nave, cara. Qual que era o nome da nave que era muito foda, velho?
0: Bons Ventos.
1: Bons Ventos. Nossa, só era, cara. Sério, eram coisas sensacionais, sabe? É, é essa pegada que a gente fala aqui no podcast, galera. De você pegar uma coisa e criar uma história Eu gosto muito de animes porque me dão Essas ideias também que o Paulão tem do Magic sabe? Ou mesmo livros Cara, tem um livro que eu sou aficionado, aliás Não é um livro, né? Mas são vários livros agora Do Brian Sanderson, que eu tô pegando O último que eu li, graças a um padrinho nosso Nathan, Nathan obrigado cara Foi excelente sua dica, foi de Elantris Meu, que livro sensacional galera É um novo tipo de magia Eu ainda vou trazer aqui no podcast Um podcast focado em tipos diferentes de magia Sabe? Tipo, a magia do D&D A magia do Brian Sanderson em Elantris A magia dele em Mistborn é, Outros livros, sabe? Que tem uma magias diferentes E eu até digo pra vocês Manda um e-mail pra nós ali No contato arroba, Cara, pra falar pra gente aí Uns tipos de magias diferentes que Vocês viram em livros? pra eu colocar nesse podcast, e eu vou falar nesse podcast aqui, Doug, fica tranquilo sobre as crônicas de Arthur, cara porque a magia do Merlin ali, a parada do ossinho, sabe, que é outra coisa que eu morro de vontade de fazer um cast, cara, eu vou fazer, galera, fiquem tranquilos é falar sobre sistemas de magias que é uma coisa sensacional, cara
0: cara, se a gente tá entrando nesse campo de magia eu tenho um livro que eu não gostei muito do último livro, é uma trilogia assim? na verdade, é, chama trilogia do Mago Negro, do Trude Canavan sei lá o nome dele direito, de desculpa galera, se eu pronunciei errado mas eu não gostei do desficho, assim eu acho que os caras enrolaram e daí ficou pouco tempo pra finalizar a história e daí o cara teve que dar uma acelerada hardcore no final, sabe?
1: Não é tipo o Eragon não, né cara, é que o cara construiu uma história tão massa chegou no final e ele cagou o poder do amor vence o inimigo ah mi, 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 mi. eu queria ter um trabucão uma arma gigantesca, galera, que disparava o coração dos dragões Prá, pá, 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 pá. matava o cara, bem melhor do que <risos> o poder do amor fazer o cara se arrepender, nossa, que bobeira
0: é, o final do Eragon foi foda cara. Mas a trilogia do Mago Negro Tipo, não é que foi ruim o final Eu só achei que foi acelerado sabe?
1: É Lulu Santos, né? Não quer dizer que foi ruim Mas também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal, foi, apenas que te quero mais
0: <risos> É um poeta <risos> Cara, e daí o que, que aconteceu? Eu uso essa trilogia Sempre quando eu vou fazer É legal, porque eu tô falando que o livro Não foi um final espetacular Mas mesmo assim a gente consegue tirar Várias essências e várias ideias Eu uso essa trilogia pra fazer tudo, cara tudo que envolva tipo, por exemplo, uma torre de mago eu utilizo essa estrutura, sabe a estrutura da trilogia do Mago Negro que, se eu não me engano eu, eu não sei, eu posso estar tá, tá cometendo um erro gigante aqui mas, o que a gente fala tanto, o livro que a gente fala tanto aqui da crônica dos matadores de reis, sabe
1: sei, nossa, do Kivolt,
0: do Kivolt a academia do Kivolt é muito parecida com a Academia da Trilogia do Mago Negro, sabe? Sério? É, eu acho que teve uma referência ali, sabe? Uhum. Eu acho, porque é muito parecida. Não tô falando que é parecida a história, os personagens, não, nada disso. É parecido como a Academia funciona, sabe? todo o processo, como funciona a questão da aceitação, sabe? Todo esse círculo de como funciona a academia, toda a questão de, da, por exemplo, que Volte no começo não é todo mundo que, aceita, que é aceito pela academia e tudo mais. Então, tipo, isso lembra um pouco a trilogia é, do Mago Negro, cara. E, e daí eu, toda vez que tem uma academia, eu utilizo essa trilogia, sabe? Tipo, como base... Assim, pra essência. E logicamente, agora, como é parecida e tudo mais, a academia do Kivolt, né? Na Crônica do Matador de Reis. Então, tipo, eu gosto bastante dessa parada, assim.
1: É engraçado, né, cara? Eu sempre imaginei a academia Arcana como a academia de Arton, com o um único professor mais foda que os outros, tá ligado? Que era, pra mim, no, na minha opinião, sempre Fultalude era o melhor. Aí aí eu fui apresentado a Harry Potter, cara, e cara, pra mim o Dumbledore era o talude assim, tipo par, sabe assim aí eu fiquei imaginando, cara, como é que seria o Gandalf dando aula tá ligado, pra outros magos e cada vez mais você vê alguns livros onde eles revisitam alguns cenários assim, onde tem um grande mago que ele tem a tutela de outros aprendizes ali é bem legal essa sacada, cara. Se eu não me engano, tem Mago ou Aprendiz também, que é uma quadrilogia de livros, cara. É,
0: cara. Não é trilogia. É trilogia também. É uma... O Aprendiz é, é, é o, o livro primeiro do... livro. Mas... É o primeiro livro da trilogia do Mago Negro,
1: pô. Cara, mas isso aí não é o que eles recebem uma... um ataque de outra dimensão? Ah, então é outro livro. É, cara, eu acho que tá confundindo, tá ligado? Porque esse daí que eu tô falando, o mago, cara, é o seguinte, ele, os invasores começam a vir através de portais de outro mundo, atacar o mundo deles. E, cara, ele é capturado por um dos exércitos e ele aprende junto com os caras e ele já tinha um certo dom de magia e vai aflorando isso, galera, através dos instrumentos escassos. Mas é muito boa também, cara. Eu recomendo. E em relação a livros, Taverneiro, tá, não tem como falar, falar qualquer coisa sem falar de o falar de André Bianco, falar de Leonel Caldela, que eu acompanho muito, e principalmente de Bernard Cornel, né, cara?
0: Tolkien, porra.
1: É Tolkien também, velho, Tolkien é muito foda Também, velho, você tá Não, mal É que assim, sabe por que eu falo também? Porque é o seguinte, o Tolkien, cara, a escrita dele é muito rebuscada, galera é, Me dá sono, mano Sério, eu prefiro mil vezes ficar 12 horas na frente da TV com a minha esposa do lado Assistindo os filmes do Senhor dos Anéis, versão estendida que é muito foda Porque ficar lendo Tolkien ali falando blá 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 do ladrilho blá 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 sério, galera, se você curte esse tipo de literatura, ótimo. Eu não, eu curto uma pegada de ação. Uma pegada que eu não sei se o cara que eu tô lendo vai morrer na página seguinte. E ali, em nenhum momento, você acha que o Frodo vai morrer, que o Aragorn vai morrer, tá ligado? Desculpa ah, falar, é bom, mano, mas não tem essa emoção, mais. cara. Eu gosto, cara, de sentir medo pelos meus personagens. Por isso que eu gostava tanto de Game of Thrones no livro, tá ligado? Porque qualquer página o cara poderia morrer, velho. Que é uma puta de uma referência que eu gosto muito até hoje, galera. Apesar da série ter terminado aqueles final me aquele final amargo, aquele final podre. Ok, beleza. A gente deixa para lá. Mas cara, olha o tanto de coisa que pode ter. Olha aquela religião da área. Olha os caminhantes brancos. Olha os wargs no começo. Da onde vem o nome das famílias? Porque os seus personagens nunca pensaram em construir um reinado pra ele? Pra passar o brasão da família, criar um brasão, tá ligado? Da onde vem o, o brasão dos Umbers, que eram gigantes, sabe? Tem várias sacadas legais que a gente pode utilizar de Game of Thrones, cara. Inclusive a Marinha, o Kraken e tudo mais. O Colossus que tem lá, sabe? Cara, tem tanta coisa bacana, velho, que você pode pegar dali. Que é sensacional, cara. Eu, principalmente, gosto muito dos Dothraki, velho. Que é uma pegada de Genghis Khan ali. Que os caras vão pra cima, tá? Pena que os caras vão colocar isso na série, mas vale a intenção, né?
0: Eu gosto do Urme, maluco. O exército lá do, do Zeunu.
1: Sério mesmo, cara?
0: Tipo, cara, cara? eu acho muito massa os caras escravizados, sabe? Tipo, não, tudo bem, mas, cara. Sabe, sabe o que, que eles me lembram, na verdade? Por que, que eu gosto deles tanto? Pessoas sem testosterona. Porque... Não, porque... Não, é tipo, <risos> porque eu gosto... cara,
1: um exército precisa de testosterona, tá taverneiro. Os caras não, precisam ser musculosos, mano. É tudo Mas sabe de por frango? que eu
0: curto? <risos> sabe por que que eu curto de verdade? Porque eu gosto muito, e uma das minhas referências para minhas mesas é o Star Wars, sabe? Uhum, sim. E daí eles parecem muitos clones, tá ligado? Ah, eu, saquei, não lembra uh -huh. os clones, sabe? Tipo, o, o exército dos clones. Tipo, eles seguem a ordem e ponto. Tipo, a vida deles é isso. Mas mesmo assim, eles têm as... A, as nuances deles, assim. Então, tipo, eu curto muito isso também. Então, pô, é uma das minhas referências aí, Star Wars, né?
1: Cara, eu gosto muito de Star Wars, mas a, a minha referência de Star Wars são os Sif. Nossa, os Sith são muito foda, cara. Tipo, os ensinamentos de pegar o poder e utilizar pro lado negro. Colocar um vilão Sif é muito foda, sabe? Tipo, um, um vilão com os poderes das trevas, galera. Que pode principalmente. Eu não falo, tipo, estrangular a distância. Eu acho isso pai, falar a verdade. O que eu gosto é o controle mental, cara. Sério? Galera, por isso que um Devorador de mentes Ele é tão forte, cara Porque ele, cara, controla qualquer pessoa A distância infinita, sabe Ele sabe que tudo que os heróis vão fazer é Com antecedência, porque ele já leu a mente dos caras Sério, é muito foda, cara Você colocar um bicho desse Imagina só um Devorador de mentes, Sif Fala pra mim se não é top
0: E não só isso, né, Bardo Sabe o que eu curto de Star Wars? Aí é uma parada pra quem nunca pensou por esse lado É começar a pensar, sabe Ele trabalha uma divindade, que é a força, sacou? Ah. Sem ser uma divindade como a gente trabalha com Deus, por exemplo, Deus, Deus, entendeu? Então é uma outra abordagem de como é uma divindade, sabe? E eu gosto de usar muito isso no mundo politeísta tipo Forgotten Realms, sabe? Como interpretar um cara que, é, sei lá, é devoto de Pelor, por exemplo? Ele não é um devoto de Pelor, como um deus ativo no mundo, assim como é um devoto de deus no nosso mundo real. Tem que ser diferente, entendeu? Então eu tiro um pouco das coisas relacionadas à força do Star Wars, sabe? Cara, e, e o lado negro também. Você tipo, tá me isso falando é isso. Legal.
1: Você lembra do Rogue One, aquele sacerdote da força?
0: Sim, sim, é isso mesmo. Cara, ele é um
1: clérigo, não é, mano? Ou ele é um paladino? Eu imagino ele como um clérigo. Tipo, aquele clérigo, cara... É fervoroso, tá ligado? O cara tá cego, o cara é cego... E ele tem, meu, total confiança... De que a, o deus dele, a, no caso a força... Vai agir através dele. Cara, é muito massa uma parada dessa. É
0: muito insano. E é uma outra abordagem, tá ligado? Porque, tipo... É, é quase como se não existisse fé. Porque no mundo de Star Wars... É, você não tem fé na força. A força existe, cara. Você viu o cara dando um force push ali, tá ligado? <risos> tipo, uh -huh. não tem como você duvidar daquilo, tipo...
1: É, mas assim, só algumas pessoas, muito poucas, conseguem manifestar isso. Por isso que meio que virou lenda. Tanto que o, o primeiro capítulo da nova trilogia, o próprio Han Solo chega e fala... Então, sabe aquela parada que os caras faziam as coisas com a força? Então, é tudo verdade. Porque, cara, ficou esquecido a bagaça, velho.
0: Não, é, exatamente. É uma parada que não tem como você falar que não existe. Porque o cara realmente tá ali sufocando outra pessoa ou dando um force push, sacou? Então é uma parada real, entende? É um milagre que acontece frequentemente se você tiver numa presença de um Jedi, entende? Coisa que a gente não tem um critério de comparação... Aqui na vida real, não tem tipo o cara é, uh -huh. dando furio na rua, sabe? Mas
1: é, é cara...
0: É... <risos> então, no, no mundo de Star Wars, mostra essa divindade presente a ponto das pessoas invocarem milagres, entende? Então isso é legal pra você ver como vínculo de, de adoração como um personagem ou como você pode interpretar uma magia divina presente no, naquele ambiente, sabe?
1: Mas aí a pergunta é, quando termina a força e começa a sorte? Eu falo isso porque, cara, no episódio onde o Anakin, ele cai do carro voador lá e cai, de repente, você acha que ele vai morrer de repente ele cai em, dentro de outro carro, tá ligado? Tipo, ele levanta, meio que limpa a roupa assim, tá, tá lutando. Aonde acaba a sorte e começa a força? Ou o contrário, tá ligado? Porque a força tá ali, a gente sabe que ela existe. É igual o Bernard Cornell, tipo, a magia dele. A gente sabe que ela existe. Mas. Parece que o destino dá uma forcinha, sabe? Isso que é a, a, a parada legal do, tipo, será que existe mesmo, tá ligado? Porque no, no, nas coisas que de Arthur, cara.
0: Mas, o, não, o, sim, mas ali no. Ali na, no Star Wars, tipo, não existe o será, né? Ela existe. Se então, for sorte ou não foi, aí é outros 500, mas ela existe, o cara, o cara dá o force push, o cara dá... Não, o não,
1: beleza, mas assim, em alguns detalhes, porque por exemplo, o Mestre Windu lá, ele vai virando o sabre de luz, papá, e vai interceptando todos os lasers que os caras tiram contra ele, sabe, até onde isso é a força e... Onde começa a sorte, tá ligado? Porque, meu... <risos> seria possível que a força conseguisse fazer o cara bloquear todos os lasers do mundo ali?
0: É, maluco. Você vê, tipo, os caras treinando lá na Academia Jedi lá. Eles todos com os, os olhos tampados ali. Os robôzinhos atirando. E eles só desviando no, no sábio, Não, tudo sabe?
1: bem, cara. Eu acho que contra um robô... Beleza, eu acho que até eu e você Podemos usar um pouquinho da sorte E da força pra vamos. <risos> o primeiro tiro pô, vai dentro ali, do meu cérebro Ali tá, menino Era um milhão de nego atirando, cara E não era robozinho, não, mano Era os clones parrudaço lá do, do Boba Fett Metendo pipoco, cara
0: Eu acho que a força está sempre presente Quando o cara... Tem fé? Não, o cara, o cara tá fazendo, entendeu? Tipo, não, por exemplo Anakin tomou uma porrada E caiu em cima de uma pedra Que salvou a vida dele Não, isso é abertura, sabe? Aham uhum. Mas se ele pulou pra cair dentro do carro, aí é, uma, aí é a força, entendeu? Saquei.
1: Tá, então vamos pular agora de Star Wars e vamos falar de séries, cara. Me fala o seguinte: me fala uma série aí que você achou massa pra caramba, que você já usou alguma coisa ou você pensa em usar, cara. Eu tenho várias aqui. Desde Walking Dead até Titãs, cara.
0: Série. Mas série de. de... Sim, série live action, ser... cara.
1: Tipo Giban, Jiraya, pode falar o que você quiser,
0: velho. Giban. Nossa, não, não, não fala mal de Giban,
1: não, cara. Giban, eu chorei, tá, Verneira, quando eu achei que o Giban tinha morrido, galera. Você tá de sacanagem. Porra, não, mano. Chico, nossa, foi. Nossa, ele é desmembrado, taverneiro. Aí a criancinha fica chorando depois, fala nah, o Giban e tal. Aí os caras levam ele pra aquele forno lá, o doutor faz o bagulho, de repente ele vem, nossa, novo, de novo, com aquela puta daquela canhão no braço. Nossa, cara, animal. Galera, você não assistiu o Giban, é velho pra caramba, é muito datado, mas, cara, fez parte da minha infância e eu indico a vocês, cara.
0: Cara, tem um monte de série que a gente acaba usando uma coisa ou outra, né, Bardo? Eu, recentemente, eu já falei isso, eu assisti uma série muito merda e, <risos> e tipo, mano ela é muito ruim, cara, mas eu assisti e eu utilizei algumas coisas na mesa, assim, os caras não pegavam, porque ninguém assistiu a série porque ela é ruim
1: cara, tá ó, vou falar pra você é assim, é o famoso Guilty Placer, cara, a gente tem um prazer secreto culposo nosso só então, que a gente assiste, por exemplo, o meu é Team Wolf agora eu mudei pra Riverdale tá ligado? O meu,
0: o meu é Van Helsing tá ligado? É o Vamelsa é, aqui com a mulher. Obrigado, obrigado. Não, mas assim.
1: É, não salva, cara. Foi
2: mal. <risos>
0: Não, mano. Tem umas paradinhas legais, só que os caras são muito ruins, velho. É, é Mas, cara, não, é, é, aquela é
1: aquela série tão ruim, tão ruim, que ela dá a volta e fica boa, mano. É igual o Tim cara.
0: Não, mano. Essa não dá a volta, não. Ela é muito <risos> Ela para no meio do... Mas, cara, sei lá. O bagulho me prendeu e eu assisto e ponto, tá ligado? E, e parece que não sou só eu, porque o bagulho é renovado pra caramba, sabe? Tipo, vai renovando e tal, toda hora. Mas agora, tipo, por exemplo, eu usei ela uma série de vampiro. Uhum. Então tem bastante coisa também que me lembrou do primeiro RPG que eu joguei, que foi vampiro à máscara e tal. Então, tipo, trouxe um pouco isso, sabe? Então eu, eu dei uma mistura dos dois. Mas uma parada que eu usei já nas mesas, assim, que os caras começaram a ficar bolada e tal, é a questão do Westworld, sabe, Bart? Como assim? É, teve uma hora que eu fiz os personagens encontrarem um grupo, um cara, na verdade, que ele tava desenvolvendo robôs com um potencial grande de combate, por exemplo, né? Mas eram robôs totalmente controlados e tal, e até ajudaram os personagens em alguns momentos e tudo mais. Só que, meu, até quando? Porque o cara vai construindo robô, vai construindo robô, cada vez ele vai ficando mais poderoso, e daí, tipo, tem um robô que toma consciência e tal, e o cara acha bonito isso e tudo mais, e começa a se tornar uma ameaça não só pro, pros personagens, mas pro mundo, é a história do Ragnos, uh -huh. né?
1: Não, cara, aí você é, tá pegando uma parada tipo o Frankenstein, tá ligado? Que é louco pra caramba, cara. Tipo, meu, o bagulho vai ganhando vida e, e, cara, e a partir do momento que ele ganha vida, ele quer fazer coisas, sabe? Que tá fora do seu domínio. E isso é sensacional, tá ligado? Eu, tipo, de vampiro, você tava falando, uma série que eu adoro é The Strain. Que é uma pegada, assim, bem também... Série B, tá ligado? Que o padrinho o Gus da taverna que me indicou. Cara, a série é sensacional, galera. O vampirismo ali é um tipo de vírus mesmo. E o grande Lord Vampiro, cara, ele pega... Meio que tem um certo gosto, assim, cara. que ele faz? Se um cara vai lá e enfrenta ele e dependa do cara... Ele mata o cara e pega o corpo do cara pra ele. Tipo, ele migra de um corpo pro outro, sabe? Nossa, que roubado. É, cara, ele, ele foi meio que lutar com um gigante, sabe? Um cara que ele é deformado, que ele tinha gigantismo. E daí ele matou o cara e pegou o corpo do cara. Então ele é muito maior do que um ser humano normal. E quando você vê ele pela primeira vez, você fala, nossa, velho, que podre e tal. Um vampiro é que vai ser muito maior do que um ser humano, sabe? Você acha que é paia. E depois você descobre tudo que ele passa de corpo pra corpo. Então, assim, quando o corpo tá muito zoado, ele vai lá e se troca e pega outro corpo, sabe? E é aquele negócio: eles apanham de luz solar. Tem um grupo de vampiros que caça os outros vampiros que saem de brilham, linha. Não, não, esses não cara, esses dão porrada. <risos> eles são mas isso aqui assim, tá eles têm uma parada que, tipo assim, lembra do Blade 2? Que a, Caraca, a boca do vampiro Blade, se né? abre e daí sai uma língua. Caraca, então, é um tipo né?
0: tipo
1: é então, mas a língua desses caras de Strange é. Cara, é uma mangueira, é uma cobra, velho. Sai da boca o cara e pega o cara lá longe, tá ligado? Isso é muito foda, velho, é tipo porque. Resident muito... Tipo Resident Evil.
0: Tipo Resident Evil.
1: E é bizarro, cara, porque os vampiros, eles pegam e vão ao local onde se sentem queridos. Então, assim, um vampiro, ele volta pra casa pra matar os familiares.
0: É muito escroto isso. Caraca, não, é muito escroto, velho.
1: Não, nessa pegada, cara, assim, que eu tô falando, galera, de série meio assim, bizarra, eu tô assistindo Mind Hunter. Cara, que é sensacional. Se você quiser criar vilões <risos> e entrar na mente de serial killers, essa série é foda, tá verdadeiro? O
0: bardo série desgraçada. Se você for pedir palpite pra alguém de série, não pede pro é. bardo cara.
1: Mind Hunter não é aquela série pra você assistir durante o jantar. Você quer assistir uma série pra assistir durante o jantar? Assiste Brook Nine-Nine, porque tem Terry Crews. Que é muito foda. <risos> você vai dar risada pá, tal, vai querer assistir mais um, beleza mas cara, você quer assistir uma série pra você fazer vilão? Cara, sério assista Mindhunter, vai ser muito bom, é assistir o True Detective, a pegada sabe, sério, os caras estão superando tem algumas séries muito boas lançando e nessa pegada, Taverneira de Vilões, tem o Titãs, você chegou a assistir a primeira temporada?
0: Eu assisti, assisti inteira, cara Titãs é foda, ah,
1: cara, assisti, que Robin ser, né? é aquele, velho
0: é, Nossa, maluco. cara, aquele, que animal. O Robin é sanguinolência escrota, sabe? Tipo, sempre foi, né? Mas, lógico, aquele é que ele é uma mistura de, de vários Robins aí, né? <risos> o melhor Robin que eu gosto é esse. Na verdade, o melhor Robin que eu gosto é o Robin filho da Talia, de, que é filha de Hazalgu, sabe? Tipo, o cara, uh -huh. cara que nasceu pra ser assassino.
1: Mas ele é filho do Batman mesmo, não?
0: É filho do Batman. Uh -huh. Mas daí eles misturaram, pegaram esse Robin e misturaram com o primeiro Robin e tal, e daí surgiu esse Robin da série Mas ficou legal Eu curti pra caramba
1: Eu curti a pegada dele Tá vendo Que assim É um cara que ele não sabe O que ele é Porque ele tenta ser um cara Tipo tá dentro da lei Sabe Mas ao mesmo tempo galera Ele escama pra putaria foda cara, De matar os caras Ele não tem dó de bandido não Sabe E ele fica <risos> naquele a, a, Naquela pegada Tipo cara Ele quer ser uma pessoa Que faz o bem Só que ele sabe que Se o bom Se omite O mal ganha Tá ligado E daí ele vira meu, A porradaria foda Sabe E é, é uma pegada assim que eu gosto de colocar também nos vilões E também em alguns personagens NPCs Sabe? Onde o NPC Ele tenta ser muito preto no branco E o RPG nunca é preto no branco, cara O RPG tem um milhão de tons de cinza, cara Onde um personagem que uma hora Ele é bonzinho, no outro ele pode ser Um filho da puta, tá ligado? Você não sabe o que, que ele é Sabe, na verdade? E essa pegada Que me atrai tanto, porque você pode colocar um Cara desses ali fazendo a justiça com as próprias mãos Mas os personagens vão ficar a favor Dele ou contra? Se o K Estiver caçando, por exemplo, é um assassino Assino, sabe? Serial, alguma coisa do tipo.
0: Cara, é muito massa, porque esse Robin, que eu falei que é filho do, da Thalia e do, do Batman, né? Que é o Damien, ele é muito sanguinolento, porque ele foi criado pelo clã lá das sombras, né? Então, tipo, ele foi criado pra ser um assassino. E o Batman, ele tenta puxar a rédea dele toda hora, sacou? Falando, uh -huh. mano, não é... Tipo, cara, você tem que fazer... Calma,
1: tipo, cara, toma um chá de maracujina. Ó, oh,
0: é, então. E daí, tipo, você pensar pro Batman falar isso, tá ligado? Tô... <risos> tipo, o cara tem que ser bem fora da curva mesmo, sacou? E daí é essa parada. E, e esse, esse Robin que eles colocaram ali é o Robin que falou, meu, você não vai puxar minha rédea, sacou? Foda-se você. E daí, tipo, ele saiu e cansou de viver nessa... Questão do debaixo da aba do Batman de pô, tem que combater o crime, mas combater do meu jeito, né? O Batman uhum. falando. Falou, mano, vou matar geral, e é isso que ele vai, sabe? Tipo, ele acha que bandido tem que se fuder mesmo. E daí essa é a pegada desse Robin aí. E daí agora, tomara que eles continuem nessa pegada, né? Eles não, eles não virem um, sei lá, um Robin tradicional da vida. Ele continua sendo o <risos> Damian aí mesmo.
1: Cara, eu achei bem bacana, velho. Uma parada que eu tô, assim... Eu só achei bl...
0: escroto dessa série, porque, cara, os caras não entendem série. Maluca, acabou a primeira temporada, você tem que acabar o primeiro arco, né, velho?
1: Verdade. Isso, nossa, ficou muito podre, cara.
0: Nossa, os caras acabaram, tipo, sei lá... Pra quem não assistiu aí... Os caras acabaram a primeira temporada de Titãs... No meio da porra da história, sacou? Tipo, não acabou nenhum arco. Deixou tudo aberto. Porque, tipo, a série... Lógico que ela pode continuar a história e deve, por isso que ela chama a série, por isso que tem temporadas, mas cada temporada tem que pelo menos fechar um arco de história, né, e deixar Sim, alguns com certeza, ganchos cara. pro próximo, mas esse não fechou nada, velho, não fechou nada, velho.
1: Foi totalmente aberto, mas eu acho que eles fizeram de propósito, do tipo, cara, ou vocês renovam essa porra, ou vocês vão ficar sem saber do que acontece e a galera todo meu assistiu ficou frenética falou que porra é essa cara cadê o final dessa merda tal e cara aí foi tudo louco tá ligado
0: <risos> e daí tem vários personagens legais ali né tipo até a própria Ravenna né a dualidade da Ravenna entre demônio e Sim. humana entre querer ser boa e má, né? Porque quem não sabe ela é ela é um demônio, né? Ela é filha de um demônio.
1: É, cara. Mas imagina só você colocar ela no grupo de personagens, os personagens tendo que escoltar ela de um monastério ao outro, sabe? E aí no meio do, da caminhada, cara, eles são atacados e ela libera o poder dela, sabe? Se as pessoas iriam querer utilizar isso, se eles não querer libertar ela desse demônio, sabe? E eles não sabem que ela realmente é filha de um demônio, sabe? Isso que é a pegada legal. E aí tudo pro cara se converge pro grande final, cara, que você pode bolar N coisas, sabe? Desde ela ser a chave para abrir uma porta do inferno, galera, ou até mesmo ela trazer o pai ideia de volta, sabe? Cara, tem coisas, nossa, absurdo que você pode fazer com um personagens desses.
0: E para encaixar já o que a gente tá falando, uma das minhas referências, o Bardo sabe, eu sou, cara, eu sou fanático pela DC, assim. Eu gosto muito da DC de quadrinho, né? Eu gosto da Marvel também, é óbvio, os filmes da Marvel são fantásticos e tudo, mas eu sou mais chegado na DC, principalmente no Batman. Tipo, eu sou fanático pelo batman quem já viu alguma foto do meu escritório aqui sabe disso além disso né a dc trouxe para mim na minha juventude vamos se dizer assim uma série de hq's que é muito legal para criar essas histórias que é a vertigo que ela veio com tipo sei lá o hellblazer sabe sim que, tipo, nossa puta, animal que é para quem a galera conhece constantine por exemplo né Constantine, que virou... Hoje a Hellblazer virou Constantine, na verdade, né?
1: É, inclusive, galera, se você não sabe quem é Constantine, nós temos um cast sobre ele, hein, cara?
0: É, e Constantine fazia parte do universo Hellblazer, sabe? Tipo, não era só isso, né? O, a história do Hellblazer é, fala que o mundo que você vê, que você toca, que você cheira... o. Ou... Tipo, o mundo que. nosso mundo aqui é tipo só um palco, tá ligado? Atrás disso tem tipo anjos e demônios e usa a gente como marionete, sabe? Uhum. Pra utilizar num jogo de poder e tudo mais. Essa é a história do mundo. E daí nisso tem tantos personagens que são bons, quantos personagens que são maus nessa briga entre o céu e o inferno, sabe? Tipo, essa é a história de Hellblazer. Que é uma história mó foda, assim. Que eu, eu até peguei um pouco disso, eu tô mestrando uma mesa. A, a minha mesa atual, sabe? Presencial, que eu tô mestrando pra galera. O Bardo tá jogando isso. Ela, ela tem um pouco dessa característica da visão dos deuses, assim. Porque os personagens têm escolhas, mas os deuses e as criaturas divinas não têm escolha. Elas têm um propósito. E ela é cega nesse propósito, né? E tem uma guerra entre os deuses, assim. E os, e os humanos estão lá, mas... não eles não necessariamente fazem parte da guerra, são peões, mas, tipo, também foda-se, sabe? Sendo <risos> bem sincero, tipo, não, não que vamos destruir tudo, não, não é bem isso, principalmente para os deuses bons, assim. Mas, tipo, há consequências, sabe? E as consequências são aceitáveis. É, é mais ou menos isso, sabe? E daí também, os personagens estão agora entrando em contato com essas divindades e estão descobrindo todo esse joguete, por. Que tá, acontece por volta da mesa, assim.
1: E a gente vai encarar alguma divindade, o Taverneiro, estilo o monstro de Stranger Things, o Demogorgon lá, ou o Madflyer de lá, cara?
0: Sim, com certeza. Eu vou utilizar semideuses, que eu gosto de utilizar bastante. Eu gosto também de, de uma pegada mais Pierce Jackson, dos livros, tá, galera? Quem vê os filmes aí...
1: Ignora os filmes, galera.
0: Eu recomendo ler os livros, porque os livros são muito legais. Então, hoje os personagens na minha mesa são semideuses, então... Eu utilizo bastante essa característica dos livros de Percy Jackson e tudo mais. E também dos deuses americanos, sabe? Já que a gente tava falando um pouquinho de série. Que é aquela coisa que tudo pode ser um deus, só basta ser adorado. né? Então os personagens estão encontrando como eles estão sendo adorados de acordo com as coisas que eles fizeram nas mesas, na mesa até chegar agora. Porque os caras chegaram... Vocês estão level 20 já? Já. Já, né? Já. Então eles chegaram...
1: O Spiga tá é 21, cara.
0: É, então, os caras viraram Epic e daí acenderam num momento lá específico e tudo mais. E eu já comentei isso aqui no cast, não vou falar de novo, então você que não escutou, vai lá e escute. <risos> <risos> e eles acenderam a um posto divino e através daí ele agora são semideuses estão caçando outros semideuses e começando a ser adorados por determinadas ações até chegar o um momento que eles vão ter que fazer uma escolha em ascender a uma adoração, a uma divindade né eles serem uma divindade só que ascendendo a essa divindade ele vai ter que abrir mão à escolha né porque a divindade ela tem o fardo de seguir cegamente a sua adoração então por exemplo o Deus da colheita, ele é o Deus da colheita, tá ligado? Ele, ele, é, ele é adorado por aquilo, ele não tem, é uma função dele, é, é aquilo que ele é, né? Ele não, não existe uma possibilidade de escolha para ele. Ele é responsável pela colheita, entende? O Deus da bondade, ele não pode ser mal, ele não tem essa escolha. Ele é o Deus da bondade. Então eles vão ter que escolher entre o livre arbítrio, vamos se dizer assim, ou o poder supremo. Mais focado, então todo esse fato também vem dessas, dessa construção tanto de Percy Jackson ali na parte de semideus, quanto no deuses americanos na questão de tudo pode ser um novo deus, contanto que seja adorado, então eles começaram a ser adorados por ações que eles fizeram ao longo de toda a sua caminhada, e sei lá quantos anos a gente está chegando, completando nesse Natal, que a gente sempre começa a mesa no Natal, então acho que faz uns quatro anos, né, Bart? Ficou todos esses quatro anos de caminhada, três anos de caminhada, sei lá, até acho chegar. Que até nesse
1: já já passou de quatro já, cara.
0: É, eu também acho, acho que vai chegar por cinco. E até chegar nesse ponto onde eles são uma divindade e eles foram adorados por todas as ações que eles fizeram até então, e daí a gente entra nos deuses americanos aí, e caminha sobre mais essa referência aí, então tipo Hellblazer, Hellboy né, esses livros que são mais vertigo assim, também são referências muito grandes pra mim, e gibis né, que são referências muito grandes pra mim assim como Conan também que é uma grande referência pra mim que eu fui muito influenciado isso pelo meu irmão, porque é ele que tinha os gibis, na verdade eu era um pouco mais novo e acabei herdando esse gosto aí do meu irmão. Então, é, no campo do GB é isso, e eu gosto muito dos inimigos do Batman, porque eles têm uma psique muito forte, que dá pra você atribuir pra outros personagens da mesa por exemplo, você pode colocar uma característica de um Coringa, em um outro personagem que não necessariamente tem esse perfil de palhaço do Coringa, por exemplo ou você pode colocar um psique de um é, Charada, por exemplo num demônio, sabe que trabalha com enigmas, assim e cuida de um labirinto sei lá, você pode utilizar esses psiques na, em criaturas do seu universo, como a Era Venenosa como o próprio Bane e o
1: cara, Sword, a Era Venenosa seria Força. um inimigo muito forte se encarar no RPG, cara eu imagino aí, até mesmo um druida como ela cara, que nossa, é muito forte galera, imagina o Charada como o mestre de um labirinto, cara nossa, cheio de enigmas é, ali, né? sabe? Com armadilhas mortais, cara, sério. Gente, coloca essa ideia pra trabalhar. Cara, os inimigos do Batman, eles são muito fortes. O Bane mesmo, cara, se você colocar um inimigo ali bem mais forte que a galera, tipo, com o soro ali que ele aplica toda hora, que ele fica cada vez mais forte. Cara, é um inimigo que dificilmente a galera vai, começar, vai conseguir derrotar ele sem uma perda ou duas ali, cara.
0: Razal sabe? Tipo...
1: Razal Ghul, um... uma parada de nunca morrer, cara. Eu acho isso muito legal dele, cara. O Poço de Lázaro, sabe? Na série, cara, foi bem legal, da, da série do Arqueiro Verde, galera, que tem um poço que quando ele devolve a pessoa não volta igual, sabe? Volta meio maligna, cara. Sim, Eu achei isso bem sim, legal, cara. essa isso
0: é uma história canônica, cara. É, é bem massa isso. É uma história que nasceu do Batman, né? Batman que tem o Hazal como inimigo e foi uma das primeiras grandes sagas que aconteceu dessa mudança do Batman de Tipo, sabe aquela série tosca de TV? Tosca não, engraçada, mas era uma comédia, né? Era uma Sim. comédia. Pro Batman mais sério dos quadrinhos, assim. Foi esse passo muito grande, assim, que deu. E essa foi a primeira saga pré-estabelecida. Que daí tudo gerou isso. A gente tava falando aqui do Robin, né? Do Damien, que é o Robin da... É a mistura, né? Dos Robins. Mas o Damien, que é a principal característica do Robin da,
1: da série, série dos
0: Titãs. Do Titãs Mano, nasceu nessa história lá no começo, sacou? Então, tipo, tudo tem referência, é uma coisa muito bacana. Por isso que eu gosto tanto do Batman, assim. Ele tem, como mestre, a gente precisa de bons vilões, sabe? A verdade é essa. E o Batman te dá um cardápio de vilão incrível, sabe? Ele te entrega um cardápio de vilão foda, assim, pra você trabalhar.
1: Cara, essa parada do Poço de Lázaro, galera, você pode colocar numa dungeon extremamente foda, onde os aventureiros tipo, até perecem algum deles, tá ligado, nessa dungeon aí e tal, e aí chega num lugar que é mega proibido, aonde tem um poço de água negra, e lá tem as instruções dizendo que aquele poço pode ressuscitar uma pessoa, e o cara o utiliza pra ressuscitar o clérigo do grupo, por exemplo, que tinha morrido no combate. E, meu, quando ele sai do poço, não acontece nada. O cara tá vivo, pá, tal, tá, feliz, tal. Tá. Só que, aos poucos, a personalidade do cara vai ficando maligna. E aí, esse grupo não vai ter que enfrentar um inimigo. Vai ter que enfrentar um amigo que decaiu e ficou maligno, cara. Que é o melhor vilão que tem, galera. Porque é alguém que você... Ô, oh, amor, você combateu lado a lado com o ali do seu lado, na parede de escudos ali, cara. Você sobreveu, você... meu que sangrou junto com esse cara... e esse cara agora é um inimigo, velho... que sabe todas as suas fraquezas, sabe... sabe aonde apertar, meu... é muito foda você fazer uma parada dessas...
0: cara, é muito foda mesmo... muito animal... e se você quiser saber... também um pouco dessa história... tipo... desse começo do Rasalgu e tal... É só você procurar os gibis do Neil Adams, ele vai vir aqui pra CCXP XP esse ano, então tipo, ele vai tá aí, vai, tipo, você já lê e já leva lá pro cara assinar, tipo, autografar pra você. Vai ser bem legal, vai... é o cara que fez essa mudança, é um dos um dos responsáveis por essa mudança de chave, sabe? É, é bem legal para vocês que querem ter ideias e referências de quadrinhos aí e Bardo, eu sei uma outra referência muito bacana que eu acho que você gosta também e você vai conseguir falar muito sobre isso assim como eu Mano, a cultura japonesa e toda a cultura de samurai, né?
1: Cara, eu adoro, eu sempre fui fã, quando eu casei com a Priscila ainda, eu me realizei porque, galera, sabe a Priscila é japonesa, e cara, tipo, nossa, Samurai X, é, Seven Deadly Sims, é, My Hero Academy, uh, todos os animes, cara, que vocês imaginam, eu cheguei a assistir, até mesmo Patrini, galera, que não era um anime, mas era uma série que eu cheguei a assistir, eu já fiz Kendo já, adoro, cara, a arte marcial japonesa, tô assistindo Haikyu, cara, que é um anime, tipo que fala mais é de relações, é de vôlei o, o anime, sabe, cara? Mas é bem legal, porque tem uma pegada bem diferente, onde cada um tem uma função, sabe, cara? É como se fosse um grupo de RPG. Se o clérigo não faz o, o dever dele ali, certinho de curar a galera, cara, o grupo todo apanha, sabe? Não é culpa do guerreiro, não é culpa do clérigo, não é culpa do paladino. Cada um tem que fazer a sua parte, sabe? E isso fortalece o grupo. A comemoração, a derrota, sabe? É tudo levado em conta, cara. Eu acho sensacional, sabe, galera? Se você tem a chance de pegar e... A Agora tá na moda o Demon Slayer. Cara, assista esse anime. Adapte alguma coisa, sabe? Meu, crie em cima disso. Eu posso falar com propriedade, por exemplo, do My Hero Academy. Que eu, nossa, adorei, cara. O, o All Might é um herói, cara. que Ele pode ser muito bem um mestre ali dos personagens. Um cara que eles encontram ali, sabe? Que já passou o poder dele. Mas o, o negócio do All Might não é o poder que ele tem, cara. É a experiência que ele ganhou, sabe? Fazendo tudo aquilo, sabe? A mesma coisa do Seijuro Rico. Eu já fiz já é, na minha mesa uh, na época 3.5, aonde a gente tinha um livro que era The Night Swords, onde tinha várias manobras de luta, sabe, diferentes. E a gente pegou e adaptou o estilo Retainment Trug, os outros estilos, galera, para que os personagens e os inimigos pudessem usar isso em mesa sabe, não precisa ser o mestre do iajuto sabe, de ir lá e com um saque matar o cara, isso é legal, é bacana sabe, mas você pode utilizar as manobras, sabe, ou você chegar e lançar a espada como se ela fosse uma flecha, você saltar o ar, sabe, descer com tudo contra o inimigo, sabe, cara, tem coisas que você pode fazer com a narração, que você não precisa de regra pra fazer isso, sabe, e é uma coisa que eu adoro, sabe, narrar dessa forma assim, na última mesa, pra você ter ideia eu narrei um cutulo tá galera e eu peguei e simplesmente cheguei a a galera tava lá numa floresta e tinha um êndigo caçando eles. E como é que eu conseguiria fazer um êndigo causar susto a uma galera que era russa, sabe? A galera era calejada, os caras eram investigadores. O que que eu fiz? Eu comecei a emular vozes de cada parte da floresta. E daí os caras falaram assim, não, não, vamos fechar em um círculo aqui, de costa um pro outro. Só que eram sete personagens. Então eles fecharam e o círculo ficou meio aberto ali no meio. O que, que eu fiz? O Endigo veio por cima das árvores e saltou no meio da galera. No que ele saltou ali, ele virou e fez uma manobra estilo do Aoshi, sabe, do Kaiten Kembu, que ele corta seis vezes com as Kodaches dele. Só que ele fez isso com as garras dele e cortou em um círculo perfeito, atingindo quase todo mundo ali. Só algumas pessoas escaparam porque estavam de costas para ele. E quando eles olharam aquela Cara pútrida, cheia de sangue, de machucados, tal, aquele choque na sanidade dos caras e daí é pá, aquele baque lá, de repente os caras meu, falharam ali no teste, começaram a sair correndo, entraram em estado catatônico, sabe, algum, sabe, e ficaram presos fácil para o índigo, sabe então são coisas assim que você pode trabalhar, sabe são coisas que eu vi, eu imagino você se encontrando, por exemplo com o Holland, ou com o Shinigami de Bleach, de mesmo Death Note, sabe como é que seria a sua atitude, sabe, como é que você ia ficar cara, você ia ficar paz, você não ia ficar, é a mesma forma de você ver um dragão, sabe, tá verdadeiro no nosso mundo hoje é que a gente não consegue ver dragões. Mas imagina para um cara, vão colocar um mediano ali, sabe? Um fazendeiro, velho. Cara, ele viu um dragão voando, mano? Porra, cara, o cara deve se cagar todo, o cara deve ficar louco, tá ligado? Catatônico, correr para Floresta,
0: sabe? Por que que um fazendeiro, maluco? Se eu ver um dragão voando, eu também me cago. É, tudo. tá
1: ligado? Tipo, meu, a gente fica em pânico porque é uma coisa que a gente não espera, cara. A gente nunca viu, tá ligado?
0: Na verdade eu tô esperando o meu dragão até hoje Pedindo AliExpress, tá chegando
1: <risos>
0: <risos> Mas cara, é foda isso Porque a gente tem que trazer pra realidade Uma parada que a gente nunca viu E como você traz, causando suspense e uma boa descrição Esse é o segredo, né Bart Você não precisa falar, ah, apareceu um índigo Não, você fala, você descreve não, ela Em nenhum e momento ainda seu... eu descrevi
1: os casos que era um índigo, sabe Porque assim, eles foram investigar E o Cutula tem essa pegada investigativa, galera Onde eles chegaram lá No local e eles começaram a ver várias histórias Onde um povo falava Que não, para matar esses seres tem que usar uma faca de prata no outro falava que você tem que matar a criatura e comer o coração dela. No outro falava que essa criatura era vulnerável ao fogo, sabe? cara, então assim, tem várias versões que você não sabe qual é a qual, eu usei muito aquele negócio que você sempre fala, sabe, que player acredita em qualquer coisa sabe?
0: É, player, player e conto da carochinha player tem fraqueza no conto da carochinha, maluco, você conta o conto da carochinha pra eles eles acreditam é verdade, cara, essa questão de terror é muito importante pra você causar nos personagens uma boa descrição, não tem como, não, não dá pra fugir disso porque se você só falar o nome da criatura e tudo mais Lógico, a galera vai perguntar, e não tem problema você falar depois de você descrever, criar o clima de tensão e tudo mais. Se você quiser, né? Se você não quiser falar, você também não fala.
1: Cara, você falando aí em cultura japonesa, Taverneiro, uma coisa que a galera não dá valor, que nós vamos ter que fazer um cast, cara, são sobre os monstros da mitologia japonesa, cara. Sério, tem muito monstro foda lá, cara, que a gente vê, por exemplo, em show, que são os yokai. Galera... Sério, dá pra você fazer uma mesa inteira com demônios baseados nos yokais. Você não precisa estar tá narrando ali um Lendo 5 A10. Você pode estar tá narrando seu DDzinho, um Terra Devastada, você pode estar tá narrando tudo, cara. Tudo pode ser encaixado com aquela cultura japonesa. Inclusive tem um cast que a gente fez sobre fantasmas, tá Que tinha a mulher que o Taka falou que ela mata as pessoas lá. Cara, você pode utilizar isso, cara pra acabar com a sanidade das pessoas sabe, uma mulher que fica matando os outros que na verdade é um espírito de uma mulher que morreu na estação de trem e tal que ela não tem a cara que ela chega perto dos homens pros caras elogiarem ela se o cara elogiar ela mata o cara, tá ligado?
0: gente, Mano, dá pra fazer isso não só isso, né a Cultura, o shintoísmo é, tem os kami's, né então, ah, tipo, sim, os Kamis são tá outra pegada também. Um milhão de Kame, velho, tem, tipo, um milhão, não tô brincando, é, é quantidade ilimitada de Kamis. então dá pra trabalhar muito com isso, e também, cara, toda, toda a cultura de Shogun e Samurai, que é a cultura que eu amo, cara, é tudo esse, é, a gente chama de Japão medieval, mas eles não trabalham com a mesma linha... Histórica que é a gente, né? Cara, Musashi, mas o velho. Assim, é é,
1: o nossa, cara, é linda essa parte, galera. Se você já assistiu Samurai X, leia Musashi, velho. Nossa, é muito massa. É uma leitura assim prazerosa, mas ela é extensa. Só que tem a luta, galera, que ele vai enfrentar um lanceiro do Templo Ozoin. Que eu já usei esse lanceiro, cara. Sério, é muito massa, cara. Sério, se você não dá valor à arma-lança. Leia, Musashi, que você vai dar valor, cara. Sério, é muito massa. Sério, taverneiro, cara, é muito massa, porque é uma, é uma arma, assim, primitiva, se for ver bem. É uma das primeiras armas inventadas por nós, ali aqui, com o polegares opositores. E, cara, ela é muito foda quando você sabe utilizar todas as técnicas de luta dela. Porque você pode utilizar ela com duas pontas, batendo o cara. É, nesse tempo aí, ele utiliza, na ponta dela... Uma lâmina em forma de cruz, galera. É uma lâmina que vai para frente e duas que vão pro lado. Então, mesmo que o cara erre a ponta da lança, ele ainda acerta de raspão em você e ele te corta. É muito legal, sabe? E com isso, com essa é, ponta em cruz, ele consegue puxar a arma, ele consegue bater e o alcance da lança é muito grande. Maluco. Passar a rasteira, sabe? Ele pode, tipo, quando você for cortar com a espada por baixo, ele simplesmente bate a lança no chão e pula por cima da sua espada e ainda te bate com a outra ponta, sabe? Cara, é muito legal. Isso é uma coisa que você pode utilizar na sua mesa para interpretar os monges, para colocar um inimigo, sabe, diferente. Todo mundo, cara, tem medo de combater um warrior nível 11, por exemplo, que dá oito ataques de uma vez só, usando o surto de ação, galera. Cara, você não precisa ter um Warrior, você pode ter um Monge, cara, com um bordão, com uma lança dessas, igual eu tô falando, que ele causa muito dano, que ele vai, bate, corre, vai, bate, corre. O Kensei, que é um Monge especializado em porradaria, cara, com uma lança dessa, e se ele tiver com a mão livre, ainda ele consegue dar muito dano, cara, e ainda consegue segurar projéteis, sabe... É, cara.
0: Vai rodando o pé e a lança, maluco. Não, não, não tem quem segura, não. Sabe uma outra referência partindo ali do, dessa. de todo esse universo medieval pros dias até atuais, porque é uma referência mais atual, minha barba. Hum. Sabe qual que é? World of Warcraft, cara.
1: Nossa, que massa. Artas, cara, a história do é linda, cara, para adaptar.
0: É, tem várias histórias, né? A questão do Artas, a questão de como o mundo funciona, a magia, a questão dos xamãs as relações entre as raças, os trolls, né, tem ali também é, toda, toda a questão dos minotauros, né, o porquê que um faz parte de outro, a questão da aliança e da horda, e os itens também, né, tipo, os itens do World of Warcraft também são bem legais, os vilões são bem legais, e como o World of Warcraft trabalhou com, com sagas, sabe, então dá pra você trabalhar também essas sagas na sua mesa, sabe? Você não precisa trabalhar todas, não precisa trabalhar em sequência, mas é o que eu falo, pegar pequenas coisas, ou personagens, ou NPCs e utilizar, né, Bard?
1: Porra, cara, nossa, imagina uma mesa onde você vai fazendo a história do World of Warcraft mesmo, Taverneiro, você vai vivendo expansões. Cara, é animal, velho, nossa, desde é animal nossa... Assos, imagina só o, o, a, abrindo o Burning Portal, cara. Nossa Uf, cara, foda, é, cara, sério, você indo pra Outlands Você pegando montarias Você fazendo as quests, sabe Cara, dá pra fazer, galera, se você for na Michão, por favor, quer jogar essa mesa, cara <risos> Sério, meu, Hoje... imagina só que massa, cara
0: Outra coisa muito legal também Dos jogos atuais é o Diablo Que a gente já falou aqui também A questão do, do universo Feito em cima do Diablo, né, Bardo É Nossa, uma coisa animal, muito massa A gente tem um cast só disso Se você ainda não escutou Corre lá, nosso cast de Diablo. É muito bacana. A gente tem o Assassin's Creed, sabe? Que, tipo, é uma, uma outra série de jogos muito legal. Que também tem um cast aqui com a gente. Então, referência é o que não falta, né, velho?
1: Cara, sem contar um Charted, galera. Se você jogou um Charted, tem mistérios, tem busca ali. Você pode fazer, meu, um, um RPG só... De referência de um de Porque tem muita coisa legal. Cara, tem uns monstros bizarros. E assim, um Sharted parece que não tem nada de sobrenatural. Chega no final, descama pro sobrenatural foda, tá ligado? É muito bizarro. Porque tipo tem uns lobisomens lá. Tem uns bichos que eles comem a árvore. O fruto da árvore lá de Xambalaya. E daí ficam um loucaços, sabe? Cara, tem muita coisa massa que você pode utilizar de jogos assim. Um jogo que eu gosto muito. E eu incentivo. A, se você não jogou, por favor, jogue. Last of Us. E também Witcher 3, né, cara? Nós já falamos já no último cast aqui sobre o Witcher, cara. É sensacional, velho. É uma lore animal que você pode utilizar na sua mesa. E, cara, você pode não precisar falar que você pegou de Witcher. Simplesmente, se o jogador não conhece, utiliza aquilo, velho. Sabe, uma é verdade, pegadinha é ali Um conflito o Bardo de... Adora,
0: como chama aquele parada que você adora? Dos fantasmas? Dos? Do, dos caras que vem e mata todo mundo Ah,
1: a caçada, a caçada selvagem, cara
0: Maluco, se você jogar uma saga com o Bardo E não tiver uma caçada selvagem Ou ele tá com febre Ou vai ter um pouquinho mais pra frente, cara Porque ele sempre coloca
1: Cara, a Caçada Selvagem é sensacional. Nós temos um cast sobre Caçada Selvagem. Se você tá ouvindo agora, vai lá e ouve, cara. Que é muito foda, meu. Nossa, é, é, meu, é muito legal. E assim, eu gosto de, das duas pegadas. Tanto em Witcher que eles trazem um inverno, tá ligado? Que eles trazem o frio supremo, cara. Como no Team Wolf, que eles fazem simplesmente a pessoa esquecer. Cara, sério, é muito bizarro. E a gente não dá valor à nossa memória. Imagina só, parceiro, você acordar. E seu pai chega e fala, quem é você? E tipo, te expulsa a casa porque ele não sabe quem é você. Nenhuma foto da parede que tinha você, tem você lá. O colégio, tipo, não tem histórico escolar seu. Seus amigos não lembram de você. Ninguém lembra de você. Você cai no esquecimento, cara.
0: Nossa, é muito zoado, né, velho? E tem uma... E daí quando a gente parte pro... Também só pra não esquecer... Tem muito filme, pelo menos da minha época, quando eu era moleque... Que eu gosto muito de utilizar, que é tipo... O Predador... Alien, Nossa. sabe, tipo.
1: Mas você é muito feio, é muito bom, cara. <risos> o... Predador Alien, cara. O, ó, eu utilizei na última aventura que eu narrei de Terra Devastada, cara. Eu utilizei o Jason, Nossa, velho, Jason na é mesa. Massa,
0: Jason é massa. O, Kruger, o Kruger, eu gosto dele usar como, mais como se ele fosse um demônio do sonho, sabe? Porque ele é, na verdade... Mano, do... mas... é...
1: Oh, talvez uma bruxa da noite, né, cara? Tipo, uma pegada que ele invade os sonhos e mata os caras é, do sonho, tipo, né? É, uma
0: parada assim, porque ele é meio... Mas o Jason, na vida real, é maluco. Já pensou um cara, tipo, um vilão... Que só anda, tá ligado? Ele não corre, maluco. Ele só anda uhum. e você vai atirando no cara e dando flecha e o caceta. E ele só andando, cara. Ele vai te pegar. Uma hora ele vai te pegar, tá ligado? Uma hora você vai cansar E ele só andando, cara. Desesperador.
1: Cara, se eu não me engano, o nome do filme, ele é baseado no quadrinho, galera. É 30 dias de noite. Que são vampiros também que eles chegam no Ártico, lá numa cidadezinha que... Meu, é, cara, é tudo noite, tá ligado? Cara, eles atracam lá e tá com terror na cidade, matando todo mundo, cara, fazendo banho de sangue supremo. E só uma galera sobrevive, sabe? Os caras meu, meio que se tornam um alvo dos vampiros e eles caçam esses vampiros. Cara, é uma pegada bem legal de você colocar na sua mesa, sabe? Imagina só que seus, seus jogadores sobreviveram a um encontro com vampiros. E ninguém ali naquele mundo sabe sobre vampiros. É uma coisa extremamente... Uh, vamos colocar aí silenciosa Que ninguém comenta, que ninguém conhece muito bem isso
0: O mais legal também ainda Além de você colocar isso, né Que é uma coisa muito rara e tudo Poucas pessoas conhecem Algumas não acreditam em você, tá ligado? Porque Sim. você fala, ele fala Mano, cala a boca, velho
1: O que, que você tomou, cara? Você tá louco, velho Você tá fumando uma erva hobbit, sabe Tem várias coisas que você pode colocar E daí você é obrigado, cara A fazer os seus personagens Desenvolverem armas, a conhecer esse inimigo, sabe? A tentar a, a, a pegar e colocar mais iniciados nessa ordem de caça, sabe? Os vampiros. E mesmo assim você vai ter vampiros que são lords, são seres que já viveram muito tempo, que tenham uma fortuna acumulada, sabe? Contra eles, cara. Isso é muito bom. É uma pegada bem com Bem ali... Em, em termos de Curse of Strad mesmo. De Brumas. De Ravenloft. Só que dá muito certo em qualquer sistema. Se você colocar um inimigo muito forte contra eles. Onde você não vai ter outra escolha. Os Cas não podem bater de frente com essa criatura, Taverneiro. Tá, eles têm que procurar e tem que utilizar a inteligência deles. Que é uma coisa que a gente vê poucos narradores fazendo hoje em dia, cara. Obrigar os Cas a pensarem pra enfrentar o oponente. Galera, para com esse bagulho de hack slash não é quem bate mais forte que ganha o negócio é a inteligência, sabe? você colocar um bicho desse, você desafia os players e faz com que a aventura depois, no final, seja muito mais valorizada pelos caras, os caras vão se lembrar disso para sempre, velho, quando eles venceram o cara, não pela é, força dele, mas sim pela inteligência pela sabedoria, sabe? de eles fazerem o um negócio ali e conseguirem dar certo o plano deles.
0: É, cara, eu gosto muito disso né, a gente não a gente tá acostumado muito com os jogos, né, e tudo que chega pra gente, que é meio slash. se você gosta de jogar assim, não tem problema é legal também, né, mas eu acho bacana, como o D&D é um role in play, é uma parada mais de interpretação também, você colocar todos esses atributos é, que vai fazer com que o player pense que o player analise que o player seja difícil realmente, não só pega a espada e vai pra cima, é lógico, vai ter alguns oponentes que é isso mesmo, mas alguns tem que pegar o player de surpresa né? eu acho legal
1: Cara, conhecimento é poder, velho. Eu lembro, eu jogando The Witcher 3, galera. Sério, eu fui direto na coxa de lobisomem. Não sei por que, caralho, eu caí lá. Mas, cara, eu não conseguia matar lobisomem de jeito nenhum, galera. Sério, e só depois eu fui ler lá que tem um óleo que eu passava na espada que dava muito mais dano no lobisomem, e aí eu consegui matar ela, sabe? Imagina os seus personagens meu, se ferrando lá, e de repente descobrem que existe um óleo que eles fazem de uma planta lá, que só um, um sábio da floresta lá sabe fazer, que eles conseguem matar muito mais fácil esse inimigo, sabe? É uma descoberta que os caras vão dar muito valor, sabe? Naquele momento ali.
0: E quando e... eles tiverem em alto nível, que é como o pessoal da minha mesa tá agora, você vai falar, poxa, Paulo, como você consegue controlar? Porque é foda mesmo, cara. Quando os caras começam a ter muito poder você tem que ter muito muito tudo muito certinho ali para você conseguir controlar então por exemplo você coloca sem esses obstáculos de inteligência sem esses inimigos com potenciais de intelecto alto onde os players vão ter que Pensar pra combater ou invadir, você não vai conseguir controlar a mesa, cara. Se você colocar só um hack slash ali, se os players forem macaco velho, igual os meus players aí, a galera que <risos> joga comigo, maluco, 20 anos, é ficha ali. A galera, a galera tem mais de 20 anos de play, então se, os caras sabem, os caras sabem jogar direitinho. Se for só hack slash, mano, a chance de eu perder como, como mestre, fazer com que eles percam a diversão. É muito alta. Então tem que ter um desafio à altura deles. E aonde é você consegue regular isso? Colocando dificuldades. E não dificuldades assim... Pô, aumenta o PV, bate mais. Não, dificuldades que realmente em batalha. Estratégia de combate. É, e vulnerabilidades. Então, por exemplo, fazer com que os personagens... Igual o Bardo estava falando ali desenvolvam uma mecânica pra destruir aquele monstro, né? Então, por exemplo, pra destruir o lobisomem, ele teria que passar um resíduo que encontra numa árvore no topo da montanha, onde um druida mora, sacou? Então, fazer essas coisas faz com que a história fique mais legal, mais envolvente, porque senão, cara, vai ser um simples lobisomem ali. Ah, como é que foi? Ah, fui lá e matei o cara, de boa.
1: <risos> é, justamente que não, não pode deixar chegar essa mesmice, cara. E que eu queria só indicar o último anime cara, Se você puder assistir galera Assistam Overlord É um anime que só tem duas temporadas por enquanto Caraca, cara, Mas não é muito isso, não. bom Cara, Ele é muito bom, ele é um humano Normal que ele jogava um MMO E o servidor vai fechar E ele fala, cara, eu vou passar minhas últimas é, Horas aqui no servidor jogando aqui Aí ele fica lá e de repente Os caras ligam o servidor Só que a cabeça dele vai para dentro do servidor E ele tá com o personagem dele que Mas ele é, é tipo, um, um
0: capacete que, que fica
1: seu. Não, não, cara, eu tava jogando normal e de repente, puf tá no jogo, cara, não, ninguém fala como é que é lá fora a interface, sabe? Só que ele tá dentro do jogo, ele é um lit mega poderoso, chefe de uma guilda. E daí ele fala, cara, fodeu, tá ligado? Porque se tem eu aqui, pode ter os jogadores. E se eu morrer, se bobear eu morro lá fora, tá ligado? Então eu não posso me dar esse luxo. E daí ele começa a se armar e tal, e daí começa a meio que querer controlar... Aquele mundo.
0: É tipo um Sword and Art, assim?
1: É, tipo um Sword and Art Online, mas é muito mais, assim... Na minha opinião, mais legal de você assistir, porque o Kyle já é muito poderoso. Assim, é como se ele fosse um level 20 numa galerinha que, tipo, tem level 3, tá ligado? Então, assim, cara, ele vai tentando controlar todo o reino, só que, assim... À medida que ele vai avançando, ele vai vendo que também tem seres... Humanos ali mesmo, outros bichos, que são seres poderosos que podem fazer frente a ele se os caras se organizarem. Então ele meio que tem que dosar essas forças e ele está procurando ali algumas coisas porque ele acha que ele está em perigo a qualquer momento, porque ele começa a ficar paranoico também. Então é muito legal, cara. É um, um, um anime que assim é gostoso se assistir. É bem bacana. E eu receito a todo mundo porque te dá outras ideias, sabe? De personagens. Tem uma vampira que ele tem lá, que é uma serva dele. Cara, é que eu acho animal o modo de luta dela. Que ela se transforma num monstro. Tá ligado? Meio é, gosmento com tentáculos e tal. Cara, é muito legal a pegada dela, sabe? É, os estilos de luta os NPCs envolvem, sabe, de correr meio abaixado, como se fosse um, um cão, sabe, para partir para o ataque, numa estocada, meio o estilo Gatotsu, sabe? Eu gosto dessas referências visuais para você incrementar nos seus NPCs, porque isso deixa o, o próprio RPG mais legal, sabe? Acho que grande parte do RPG é a narração, sabe? Não só a diversão ali que tá todo mundo, mas você narrar as cenas de luta, você deixar os personagens narrarem como que eles iam lutar, como que ele iria iria um golpe de espada, um golpe de massa sabe, e acho que assim, os animes que eu pelo menos é, é, vejo, cara, servem justamente pra ter essa referência, sabe, pra ter esse modo de luta de espada, e aí vai de você galera, tem House School of Dead tem, aí como eu falei é, Overlord, tem meu, Record of of War tem inúmeros é, pode é, inúmeros animes ali de batalhas que vocês podem pegar, sabe e colocar isso pra frente, cara pra você fazer uma mesa legal, cara
0: tem, tem inúmeros mesmo, inúmeros filmes cara, eu posso ficar falando aqui, se eu olhar pra minha estante, tô até evitando de olhar pra trás, velho. porque se eu olhar pra trás o tanto de livro que tem ali cada um vai me trazer uma referência, bardo cara. Mas enquanto a gente não acha uma referência pra nossa próxima mesa, aumenta esse som aí, cara, que eu já tô ligando no Netflix e colhendo mais algumas informações. Até mais, galera. Até o próximo cast.
1: Falou, galera. Tchau,
0: tchau.